0: sur le plateau d'interdit d'interdire. Celles et ceux qui voudraient interdire la chasse appartiennent en général à deux catégories. Ce sont soit des défenseurs des animaux, soit des défenseurs des promeneurs innocents qui risquent de prendre une belle perdue. C'est encore arrivé à un jeune homme de 25 ans tué dans le lot et plus récemment un automobiliste de 67 ans en Bretagne. Mais les défenseurs de la chasse chasse, invoquent eux aussi leur amour des animaux, de la nature, des traditions, du folklore et leur amour de l'humanité, l'homme ayant chassé pour se nourrir depuis ses origines. Alors, pour ou contre l'interdiction de la chasse, c'est un débat qui revient régulièrement dans l'actualité, notamment les années d'élection. La France contente entre 1 et 3 millions de chasseurs. Nous avons donc invité Hélène Thuy. Vous êtes candidate à la prochaine élection présidentielle du Parti animaliste, dont vous êtes co-fondatrice et co-présidente. C'est vous qui avez conduit la liste animaliste qui a recueilli 2,2% des suffrages exprimés aux dernières européennes. L'interdiction pure et simple de la chasse, ça fait carrément partie de votre programme. Absolument, oui. Et pourquoi
1: (rire) Bah Parce que pour des raisons éthiques, il ne nous apparaît pas nécessaire et bien fondé de continuer à tuer des animaux, sachant que quand on parle de la chasse, en fait la moitié des animaux qui sont tués à la chasse sont élevés lâchés et servent de cibles vivantes, et c'est inacceptable. Et euh, il y a d'autres moyens, par rapport aux dégâts, par exemple aux cultures, qui sont souvent invoquées pour justifier la chasse, il y a d'autres moyens de les prévenir plutôt que de toujours s'en prendre aux animaux.
0: Eddie Puigelon, vous êtes le président du mouvement de la ruralité qui entend défendre le monde rural, une écologie de bon sens, là je vous cite, les traditions et la vie dans nos campagnes, le mouvement de la ruralité, c'est le nouveau nom de chasse, pêche, nature et tradition, dont le président avait fait 4,23% des voix à la présidentielle en 2002, vous défendez toujours la chasse. hein Bien évidemment. Et pourquoi
2: parce que d'abord, je suis né chasseur, que j'adore cette relation à la nature et puis la convivialité, un esprit euh, euh, social que, je, que j'ai toujours connu dans ma commune et que je trouvais qu'on n'avait rien de trouver de mieux comme relation entre les, les hommes et les femmes dans les territoires, la relation aux animaux, la connaissance des, des choses de la vie. Et donc, euh, voilà, je n'ai pas à culpabiliser parce que je mange un faisan, un canard, un lièvre. Et euh, voilà, je trouve que derrière tout ça, sociétalement, ce qui me donne des leçons, je les trouve... Triste, voilà,
0: je suis quelqu'un d'heureux. Thomas Le Pelletier, vous êtes historien et philosophe des sciences, vous avez publié récemment Big Bang, histoire critique d'une idée chez Gallimard, mais vous êtes également chercheur en éthique animale, et c'est en tant que tel que vous avez coédité « *Plaidoyer pour une viande sans animal » au PUF, et que vous avez écrit « Les vegans au pouvoir » qui ressort en édition augmentée aux éditions Le, Poli, Le Pommier. Vous faites également partie des signataires de la tribune demandant l'arrêt de la chasse à court, et vous êtes à l'origine d'une autre tribune demandant des assises nationales de la condition animale, alors antispécistes, végane, vous devez logiquement être pour l'interdiction totale de la chasse.
3: Je pense que, oui, effectivement, je suis contre l'interdiction de la chasse, mais j'ajouterais qu'il y avait une nuance... Pour l'interdiction de la chasse. Je suis pour l'interdiction de la chasse. Et je ajouter une nuance, je crois qu'on on est tous d'accord pour éviter la, la cruauté envers les animaux et de tuer des animaux ou les faire souffrir sans nécessité. Donc je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait qu'il faudrait interdire la, la chasse de loisirs, que finalement, si c'est une chasse de loisirs, c'est donc justement uniquement pour s'amuser. Et je pense que si on est contre la cruauté envers les animaux, on doit être contre cette forme de chasse.
0: Il est plutôt pour la chasse de loisirs. Euh, Mais on aura justement l'occasion d'en, d'en discuter. <rire> et Christophe Baticle, vous êtes socio-anthropologue, spécialisé dans la chasse et la ruralité, chercheur, vous enseignez à l'université de Picardie, à Amiens. On vous doit notamment regard sur l'incertain Politique à l'armatant, vous vous défendez les chasseurs, vous les défendiez déjà dans votre thèse de doctorat euh, en 2007 sur les pratiques de chasse comme affirmation politique du principe d'autochtonie. Vous je ne m'avez suis... pas lu Et, Non, Ça, mais, je, je, suis certain. je me suis dit qu'en <rire> lisant le, le titre, je me suis dit qu'il doit défendre les chasseurs. Mais peut-être que
4: non, non, absolument bon. pas. Ah bon. Alors, si j'avais pu choisir ma place ici sur le plateau, je me serais mis là. <rire> ah bon euh, mais Il fallait bien me mettre quelque part, mais je me serais mis là. En fait, je pensais que vous alliez me poser la question, comme on me l'a toujours posé y compris mes collègues universitaires, de savoir si moi-même j'avais euh, pratiqué. Alors j'en répondais avec beaucoup d'humour, heureusement que je n'ai pas travaillé sur la prostitution. Je ne sais pas <rire> quelle question vous me poseriez. Donc non, je ne défends pas, je n'attaque pas, je ne suis ouais. ni pour ni contre. Je n'ai jamais pratiqué. J'aurais pu, parce que je me suis posé la question de savoir si je ratais quelque chose dans mon étude, <rire> mais je resterai imperturbablement, et je le défendrai comme auprès de mes étudiants, dans le refus total, au nom de la science, de se positionner sur ces questions.
0: Donc ni pour ni
4: contre l'interdiction Absolument, évidemment.
0: Parfait. Alors, ma première question, ben, revenons sur les accidents de chasse, parce qu'en 20 ans, euh, ils ont fait environ 400 morts, sans compter les blessés, parce qu'il y a environ 158 accidents euh, par an, en moyenne. Un collectif a été créé à la suite de la mort de Morgan Kin en décembre dernier, tué accidentellement par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Euh, euh, il demande l'interdiction de la chasse les mercredis et, et les dimanches. Pardon. Il a euh, cette... Euh, cette euh, cette pétition a recueilli plus de 100 000 signatures. Elle a été transmise au Sénat. Euh, euh, ça, euh, là, ça fait partie, alors, ceux qui demandent de l'interdiction de la chasse, mais certains jours, notamment le mercredi et le dimanche, parce que le mercredi, c'est le jour des enfants, le dimanche, c'est le jour des familles. Euh, ça, 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 ça pourrait être un bon début pour vous
1: Alors, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on voit bien que les accidents de chasse interviennent quels que soient les jours de la semaine, mmh. et qu'ils sont effectivement nombreux. Euh, donc, euh, oui, c'est... et en plus, surtout, c'est que la plupart des personnes en territoire rural, dont je suis, 84% selon un dernier sondage se sentent en insécurité à cause de la chasse. Donc il y a un vrai problème d'insécurité à cause de la chasse à la campagne.
0: Et puis Jalon, le fait qu'il y ait tant de gens qui se sentent en insécurité, ça ça
1: devrait
2: gâcher un peu votre plaisir Non, c'est pas que ça m'a fait sourire parce que c'est un sujet trop trop important pour un un rire. En réalité le sentiment d'insécurité, il me fait penser au même sentiment d'insécurité que peuvent avoir les gens en milieu rural qui n'ont jamais vu un voleur, un incendie et, et qui se tournaient vers l'extrême droite, euh, prétextant qu'il y avait des, des exactions. C'est la même chose pour les accidents, c'est-à-dire qu'on en fait tellement une, une version médiatisée qu'aujourd'hui le sentiment d'insécurité se retrouve euh, vis-à-vis des chasseurs. Je rappellerai qu'en plus le comble de la chose, c'est que ces accidents qu'on a eu lieu et donc on a, on a fait baisser considérablement les dernières années, mais... L'augmentation des accidents est arrivée par la faute des animalistes. C'est-à-dire qu'on a demandé aux chasseurs de ne plus pratiquer avec de la chevrotine pour ne pas blesser les animaux, d'utiliser des armes de guerre. D'accord Donc l'utilisation d'armes de guerre dans des concepts où aujourd'hui, le mitage du territoire, l'arrivée de nombreux animaux, l'obligation de réguler fait qu'aujourd'hui, on utilise des armes hyper puissantes dans des zones extrêmement sensibles. Et donc il a fallu former les chasseurs pendant des années et des années, me faire du, du, des cours pour faire chuter... Et malgré tout, sept accidents, mais même un accident, c'est un accident de trop. Mais il faut s'imaginer, c'est comme si demain, euh, pour la sécurité routière, on disait aux gens, au lieu de rouler avec une 4L ou une voiture électrique, on va vous mettre une Ferrari avec 600 chevaux. Vous allez voir de suite combien il va y avoir d'accidents en route. Il fallait maîtriser ça. On l'a fait, c'est pas suffisant. Euh, moi, j'ai, fait des, j'ai, j'ai bien vu que le président national de la Fédération a fait une, une, une euh, vidéo pour demander encore aux chasseurs d'être extrêmement responsables. Je l'ai fait pareil. Je suis toujours remonté euh, à chaque fois qu'il y a un accident de trop parce que c'est notre responsabilité à chacun. Mais de venir dire qu'un euh, million de chasseurs, tous les jours qui pratiquent, mettre un ratio sur ces accidents-là, écoutez, euh, j'aimerais bien qu'on se positionne sur d'autres accidents de la vie euh, aujourd'hui qui sont catastrophiques, où il y a des, des milliers de morts, ça ne justifie pas notre action, mais quand même la, la focalisation qu'en est faite. Bon, on a bien compris qu'on arrive en période électorale et que nos amis les écologistes plus les animalistes ben, ils se font euh, du beurre de ces choses-là. Et, et moi, évidemment, je suis peiné euh, d'avoir ces, ces accidents parce qu'aujourd'hui, c'est l'éducation rurale que j'ai dit. C'est, aujourd'hui, c'est respecter les usagers. Moi, j'ai pratiqué des formes de chasse. Il y a, il y a, des, il y a des, des concours Saint-Hubert où on explique aux, aux, aux enfants et à ceux qui viennent pratiquer la chasse comment la courtoisie, le fusil déchargé, on laisse passer les gens. C'est, c'est toute une éducation rurale qu'il faut avoir, et donc, euh, voilà, une fois de plus, arrêtons, et on va encore continuer à essayer de faire des efforts, euh, on va encore taper un peu sur ceux qui euh, ne font pas, mais l'accident zéro n'existe pas. Alors, vous savez, ces armes puissantes, je vous le dis, hein, mais il suffit d'un caillou, d'une branche, la balle ne va plus où vous avez décidé de la mettre. Et donc, aujourd'hui, on essaie d'avoir euh, des éléments euh, comme des portables avec des smartphones où on va expliquer où c'est qu'il y a un lieu de chasse, il faut arriver à informer la plupart des gens qui se promènent, et puis, je vous le dis, à force de stigmatiser les gens, ce qui se passe, je l'avais vu dans les années 2000, aujourd'hui, je vois fleurir des panneaux. C'est-à-dire que les gens qui ont des propriétés privées, les forestiers, les agriculteurs, qui sont aussi chasseurs, disent maintenant, c'est fini, on va mettre des panneaux, interdiction de venir sur nos propriétés. Et c'est oh, pas interdiction ça dis, aux chasseurs
0: Non, non, non. non. Interdiction promeneur.
2: aux promeneurs, sauf réservée aux chasseurs. Parce que vous savez bien que... Le discours qui est fait sur « il y a plus de chasseurs en ville qu'à la, qu'à la ruralité », il faut arrêter de dire des bêtises. Moi, dans mon village, tout le monde sait qui est chasseur. Le docteur, le boucher charcutier, le boulanger, tout le monde sait qui est chasseur dans nos, dans nos communes rurales. Et tu, tous les propriétaires agriculteurs ont besoin des chasseurs. Et croyez bien qu'à force de monter, parce qu'eux, ils voient de suite les conséquences. Plus de chasse, c'est dégâts agricoles, etc. Puis eux-mêmes, des fois, sont chasseurs. Ils préfèrent avoir une nature ouverte. Parce que c'est, d'abord, c'est dans notre nature. La ruralité, chez moi, c'est porte ouverte à tout le monde et donc c'est le vivre ensemble, pas cette, cet esprit. Enfin, on est aujourd'hui en train de fracturer nos sociétés. On avait déjà des problèmes avec les banlieues, etc. Il en est en train de rajouter dans la ruralité avec les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs. On dirait qu'aujourd'hui ce monde, on se fait plaisir à monter les gens les uns contre les autres. Moi je savais pas mon état d'esprit et encore une fois de plus, j'espère. Enfin, je pense qu'on peut tous s'améliorer et arriver avec un, un vivre ensemble dans la nature.
0: Ellen Twy, c'est un peu de votre faute alors.
1: Ah, c'est incroyable en matière de mauvaise foi je pense qu'on n'est jamais déçu par les chasseurs c'est toujours un cran supérieur la faute des animalistes pour les armes de chasse est assez incroyable non évidemment non, c'est pas sérieux non non c'est pas du tout sérieux euh, s'il y a des armes de chasse comme le reconnaît euh, monsieur Pujalon qui sont dangereuses ben, la première des réactions raisonnée et raisonnable, c'est d'interdire ces armes et d'interdire la chasse. C'est vous qui vous, vous avez reconnaissez fait en place. que c'est extrêmement dangereux. Je demande de l'écologie. Non, madame. non, mais si, attendez. Si. Et sur le sentiment d'insécurité, je vis à la campagne, j'ai grandi dans un village de 200 habitants. Je sais très bien que la plupart des gens – On a peur de la chasse et ils se taise, il y a une certaine omerta à la campagne, je suis bien placée pour le savoir, et que, euh, contrairement à ce que me dit, dit M. Pujalon, la moitié des chasseurs, qui représentent 2% de la population, viennent des villes. Donc quand on nous explique que la ruralité c'est la chasse, bien et sûr. j'en suis l'incarnation euh, évidente, non, la chasse n'est pas la ruralité, les ruraux aiment la nature… Et les ruraux sont heureux parce que M. Monsieur, euh, Monsieur Pijalon est heureux. Moi aussi, je suis heureuse, mais sans chasse.
0: Christophe Mathilde. Je ne suis
2: pas certain. Vous savez, moi, je suis né dans une commune que vous connaissez très bien, hein, à Cubzac-les-Ponts, pas loin de Bordeaux. Vous, mmh. vous savez très bien. Moi, il y a 25 ans de ça, les gens venaient avec leurs chiens et leurs fusils chercher le pain, s'arrêter au, au, au troquet du coin, à la boucherie. Personne n'avait peur d'eux. Et tout le monde était heureux de les voir. Et même, je vais vous dire mieux que ça, il y en a qui attendaient qu'ils passent pour leur demander s'il n'y avait pas un petit faisan ou un petit pigeon à ramasser. Ça a été monté de fil en aiguille et, 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 et mis en, en scène par les, par les opposants à la chasse, dont en premier les Verts, Mme Voinet, on se rappelle les années 2000. Et puis là, vous, vous continuez sur ce sujet-là. Croyez bien qu'aujourd'hui, moi, je, là où je vis, et, et plus on va en milieu rural, plus les gens n'ont aucune peur de la chasse parce qu'ils connaissent parfaitement l'activité chasse et que tout ça, c'est monté de fil en aiguille. Et évidemment, encore une fois de plus, je vous dis, s'il n'y avait pas eu ces dix accidents, on n'en serait pas là.
0: Alors, un socio-anthropologue peut peut-être nous éclairer sur ce sujet
4: Simplement deux points, deux éléments de réponse. Tout à l'heure, vous me présentiez comme spécialiste de la chasse et de la ruralité. En fait, c'est la spatialité qui m'intéresse. Et justement, le premier point, c'est celui de la spatialité. Est-ce que nos sociétés choisissent, et je ne prendrai pas position sur sur cet aspect, est-ce qu'elles veulent choisir des espaces qui sont clivés, soit dans le temps, soit territorialement parlant Chacun sa réserve. Voilà, chacun sa réserve, ou réserve temporelle. euh, Ou est-ce qu'on choisit, au contraire, d'essayer de cohabiter dans euh, ces espaces Effectivement, il y a un débat sur le type d'arme, puisque un, un fusil habituel, ça a une portée utile d'à peu près 30 mètres au, au grand maximum. Donc, on n'est pas sur les mêmes débats en fonction du type d'arme et le mode de chasse. Deuxièmement, une réponse sur le, sur le plan vraiment temporel cette fois. Et il y a tout un débat pour savoir si effectivement, il faudrait interdire à tel moment ou à tel autre moment. Mais ça pose la question aussi de la présence de tous au même moment et, et c'est aussi
0: la question de la rencontre, finalement. Vous voulez que les enfants et les chasseurs soient rencontrés quand Moi, ils veulent
4: Je veux rien, mais je me dis simplement qu'il faut avoir conscience du fait que s'il y a des impossibilités de rencontre, effectivement, on en aura peut-être des conséquences qui sont difficiles à évaluer, et euh, dont les conséquences ne sont pas forcément négatives, hein, dans mm-hmm. un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, il faut le savoir. La, Donc, la, la
2: de l'interdiction pour certains, pour depuis très longtemps, hein, M. Nicolas Hulot en premier, c'est d'interdire de pratiquer la chasse le week-end et les jours fériés et les périodes scolaires pour éviter d'avoir une transmission aux enfants. Euh, moi, écoutez, euh, mes enfants et les amis qui ne sont pas chasseurs viennent pratiquer avec nous. Je peux vous dire que, je ne fais pas du prosélytisme, mais ils sont heureux de venir, il n'y a pas d'acte de cruauté, il y a du plaisir à être dans la nature avec des, des, des images incroyables, et ce n'est pas les images de barbarie qu'on voudrait nous faire passer. Et aujourd'hui, la chasse, le mercredi et le dimanche, ça revient à interdire la chasse totalement. Les gens, ils travaillent la semaine, leur seul plaisir, c'est de partir le week-end, et monsieur est, est de la Bicardie, le, le gibier d'eau, la baie de Somme, etc., ce, ce sont des, des chasses qui se pratiquent sur des, des milieux en marée, etc. Il enfin, n'y a personne, hein. Il n'y a absolument personne, à part le chasseur qui vient là. Dans ce milieu, il n'y a aucun risque accidentogène. Il faut, faut être très clair là-dessus. La plupart, ce sont pas loin des banlieues, sur des battues ou sur du grand gibier, où il y a un peu de proximité avec des promeneurs, des randonneurs. Mais vous savez, il y a d'autres endroits où la nature, il n'y a pas un chat qui y vient, à part les chasseurs et les pêcheurs.
4: Très, très vite, hein, vraiment très rapidement. Effectivement, il faudrait peut-être distinguer au même niveau de la distinction entre le type d'arme et le type de mode de chasse, le type de territoire. Vous avez des territoires qui sont hyper pâturés, si je peux me permettre l'expression, en termes de pratique de chasse, quasiment toute la période de chasse. Et vous en avez d'autres où, très objectivement, euh, il y a quelques heures de chasse dans une semaine. Donc il faut distinguer entre les deux. Parce qu'effectivement, vous entendez un coup de fusil, ça ne veut pas dire qu'à côté de chez vous, on chasse. Vous voyez donc c'est, c'est vraiment la distinction entre ces, ces territoires qui est vraiment très intéressante. Et il y a Thomas... des gens qui
2: chassent la nuit. Donc oui, oui, oui. il n'y a personne. <rire> –
3: – Cette question-là qui est un peu difficile et on n'arrivera pas à se mettre d'accord, bien sûr, sur, sur cette réaction, mais, mais euh, ça, ça pourrait déjà se régler sur la gestion des territoires, ça pourrait peut-être se régler ça, par des formes de référendum, finalement, parce que, est-ce que la population rurale veut euh, qu'il y ait des chasseurs ou pas Un référendum pourrait euh, répondre à cette question, plutôt que euh, croire les paroles des uns ou des autres. Mais je veux dire, moi, je voudrais un petit peu, puisqu'on en est là pour débattre de la chasse, arriver un peu au, au cœur du sujet. Est-ce que la chasse, avant tout, avant d'être un moment de convivialité, comme monsieur euh, nous, nous le dit, c'est quand même un acte de mise à mort des animaux et, 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 on, a, on y arrive, ça, mais même, y a, la c'est quand même question une, fondamentale question, qui, une question, qui, question qui préalable. Le du débat.
0: Euh, avant qu'on arrive à la mise à mort des animaux, qui vous avez raison, et le, le, le scandale pour les uns et, euh, et au contraire l'apothéose au pour les coup, autres, il euh, y a le problème du permis quand même. Euh, le permis de conduire euh, est extrêmement surveillé, contrôlé on n'arrête pas de nous tirer des points de, de vérifier qu'on est bien le permis de chasse j'ai l'impression qu'il ne l'est pas et on se dit bah tiens euh, le chasseur qui dans un grand moment de convivialité euh, euh, s'est mis à boire euh, et qui se balade avec, un cha... avec son fusil il est peut-être ivre mort on ne sait pas, personne ne vient le vérifier et on reproche aussi Vous souvent savez... que les accidents de chasse jouissent d'une impunité euh, réalité, ce qu'il faut disposable. savoir, c'est que
2: la, l'activité chasse est extrêmement réglementée, mmh. surveillée par les gardes de l'Office national de la biodiversité. Je vais vous dire, même ceux qui chassent la nuit ont des visites à minuit dans leur cabane avec des revolvers pointés sur eux, une torche, et on fouille et on surveille de toute l'activité synergétique. Je peux vous dire qu'il y a des gens, il y a même des gamins qui ont eu extrêmement peur. Sur l'activité battue, etc., vous savez que le, le responsable de l'organisation de la chasse euh, peut être condamné très lourdement s'il y a des défauts à la sécurité. Donc il y a des amendes, mais il y a aussi le tribunal. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, l'activité de régulation entre guillemets, du, du, du sanglier et bien d'autres choses, fait qu'il y a des responsabilités sur chaque organisateur, notamment sur les règles de sécurité. J'ai, j'ai un souvenir dans mon département d'un, d'un, d'un responsable de chasse qui n'a pas lu la totalité du texte réglementaire et qui s'est retrouvé condamné à la place de celui qui avait causé l'accident. Donc il y a des, vraiment des règles très dures, et, euh, et aujourd'hui il va y avoir donc, de la formation, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal une formation pour les, les anciens, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la, la, l'arrivée de ces nouvelles armes, par le fait que les écologistes demandaient d'autres armes, a nécessité aujourd'hui une nouvelle formation aux personnes âgées qui ne connaissaient pas cette pratique. Il faut aujourd'hui une formation continue, c'est euh, ce qui a été validé euh, dans la loi
0: chasse, je trouve que c'est une bonne chose. – Rien à ajouter sur ce sujet
1: non, alors sur la formation, alors sur la, la question de, des règles de sécurité, du contrôle des autorités, c'est faux. Euh, non seulement il n'y a pas de sanctions, y a la, la chasse, c'est une impunité complète sur les pas accidents de chasse. Non mais attendez, regardez les condamnations, je suis avocate, je suis bien passée pour voir...
2: Il y a donc que... une condamnation. Il y a,
1: y a souvent des relaxes et non. le problème souvent qui se pose, c'est que les règles de sécurité ne sont pas fixées au, au niveau étatique ou mal fixées ou très insuffisantes, que ça donne lieu à des relaxes, que l'État a complètement délégué tous ses pouvoirs aux fédérations de chasseurs et que l'État est complètement que ce soit au niveau de l'État, au niveau des des départements, des préfectures. On a une vraie complaisance avec les chasseurs qui sont, en fait, les préfectures se retrouvent des chambres d'enregistrement. Non. Par exemple, pour les, les questions de battues administratives, euh, les battues administratives sont demandées par les fédérations de chasseurs. Le préfet signe comme une, comme une chambre d'enregistrement. Et en fait, on se retrouve avec une situation où les chasseurs font la loi. Et, et c'est absolument insupportable. – Vous êtes déconnecté
2: des territoires, parce que souvent, ce sont des maires qui, ont, qui se plaignent de gros problèmes dans leur commune, notamment parce que ce sont les nouveaux les, les ruraux qui viennent d'arriver, les néo-ruraux qui se plaignent de dégâts. Non, et donc, que les, quand, quand les sangliers arrivent, ce sont effectivement les maires qui demandent demande à la fédération, via le préfet, d'organiser des battus administratifs. Il y a aussi des endroits où le grand gibier se trouve en bordure d'autoroutes, de, de zones compliquées, avec un habitat très serré. Et donc là, il faut des règles et des gens, des gens habitués à faire des battus pour enlever ces, ces animaux-là. Et croyez bien que ce n'est pas un amusement, ce sont des responsabilités extrêmement sévères, parce que le moindre accident, encore une fois de plus, va nous retomber dessus. Donc là, on ne faut pas dire tout et n'importe quoi, c'est drastique, c'est, c'est draconien, c'est et les préfets ne font pas tout et n'importe quoi. Ouais, ça, serait, ça serait quand même abuser de leur, de leur pouvoir et de, et de leur sagesse.
4: Alors je vais vous choqué, mais sans provocation. Vous disiez tout à l'heure je crois, hélas, qu'on ne vous mettra pas d'accord. Moi, je n'ai pas envie que vous les mettiez d'accord. <rire> Pour une raison très simple, c'est que sociologiquement parlant, le désaccord, on ne parle pas de génocide, hein, d'accord Le conflit classique, sociologique, est nécessaire. Il est normal, c'est-à-dire dans les normes, dans la mesure où les gens n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes philosophies, les mêmes regards. Et c'est cette diversité-là aussi qui peut être intéressante. Je prêche pour ma chapelle parce que... Non, je ben, vous, je prêchez pas envie. Sur, vous
0: prêchez surtout à <rire> <cours> vaincu,
4: hein. <rire> je n'ai pas envie, <rire> si vous voulez, de... de, de d'étudier de l'uniformité. Bien sûr, c'est plus intéressant pour moi de, de voir la diversité. Mais je pense qu'elle est révélatrice de quelque chose et donc le conflit, il fait partie des choses et je ne vois pas pourquoi on voudrait l'éliminer. Non, non. Mais euh, Zimmel le disait avant moi euh, dès le début du XXe siècle.
3: Je serais tout à fait d'accord avec cette position si elle ne se faisait pas sur le dos des animaux. Le conflit, il est très bien en société dans un débat, s'il y a une richesse du conflit intellectuel d'une certaine manière, ou même à des conflits de mode de vie, euh, ça peut être une certaine richesse dans, dans la vie en société. Mais là, on tue quand même des millions d'animaux chaque année. Et c'est ça la question fondamentale. Donc, Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un petit conflit pour animer des débats de temps en temps sur le dos des animaux moi, moi, personnellement, je ne le crois pas. Et c'est ça euh, le cœur du débat. Euh, peut-on, et la, la question fondamentale au cœur de la chasse, euh, la chasse de loisirs en particulier, parce qu'après, on peut voir qu'il y a des situations, bien sûr, difficiles, où il y a une gestion euh, de la faune sauvage à, à, à mettre en place, mais la chasse de loisirs, c'est se donner le droit de tuer et de faire souffrir des animaux pour son Alors plaisir. ça tombe
4: très bien, parce que oui. moi j'arrive du Congo, hein, j'ai passé euh, quelques semaines au Congo, à travailler sur ceux qu'on appelait d'antan les pygmées, autrement dit des bacs. Et on est en train de les expulser de la forêt. Alors je n'ai pas à prendre parti pour eux, hein. je constate simplement qu'actuellement, tout est fait pour faire en sorte qu'au nom de la biodiversité et de la conservation de réservoirs de carbone, il y ait un désinvestissement et un désintérêt, y compris de ces peuples, anciennement chasseur-cueilleur, qu'on a cherché à sédentariser, de la forêt. – Mais c'est vrai là, dans, c'est une tout, vraie question, parce dans que toutes les réserves oui, en
0: Afrique, oui, tout à les Massaïs ont été écartés. – exactement.
4: Si mon collègue, et j'entends bien son argument, dit « ça se fait sur les animaux », dans ce cas-là, c'est l'argument d'autorité qui fait qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de possibilité de conflit. Le conflit doit disparaître, ne serait-ce que parce que les animaux sont en cause Or, effectivement, on pourrait retourner la perspective, et c'est la situation à laquelle, je me suis, euh, face à laquelle je me suis retrouvé, face à des individus qui, effectivement, défendent l'idée de pouvoir continuer, et sont patrimonialisés au titre, justement, qu'ils sont chasseurs-cueilleurs, si ce n'est qu'ils ne peuvent plus exercer au niveau des territoires.
2: – Ça doit être à peu près le même exemple qu'au Pôle Nord, avec les Inuits, que l'on a voulu euh, tourner vers une autre alimentation en les, en les sédentarisant, et, et on s'est aperçu que les pathologies qu'ils avaient et que la meilleure qualité de vie pour eux c'était de revenir les pêcheurs chasseurs qu'ils étaient avec un prélèvement euh, naturel et raisonné et qui en faisait n'y avait pas d'acte on en est pas de là, cruauté avec madame ça fait partie oui mais ça fait non. partie de l'acceptabilité vous voulez faire une généralité non non, non vous, vous prenez des, des gens qui pour les transposer non, en non, mais France mais
1: qui ne sont pas il y a des gens qui voient les
2: amérindiens chasser avec un arc comme je dis, avec du curar et là c'est oh que c'est beau la nature et puis nous ici on que les animaux qu'on que je les mange bien sûr non mais je demande pas si vous les mangez je
1: vous demande si vous ne mangez que les animaux que vous tuez à la chasse. Est-ce ah que pas
2: seulement, vous... je, je mange ah, ben quand même voilà, de c'est... la basadaise, de la limousine. Je mange du foie gras. Je suis euh, donc, un amoureux pas... de la gastronomie donc, c'est française. C'est donc, pas c'est donc, la logique
1: écoutez... du chasseur cueilleur, monsieur. Mais si, je ramène des champignons, je pêche des, des poissons, et je tue des oiseaux. Des c'est parfait. Non, mais ça, ça ne tient pas du coup votre raisonnement. Mais si, mais, mais si, Excusez-moi.
2: la place de l'homme dans la nature en tant que Chasseur, pêcheur, cueilleur, pour moi, c'est quelque chose d'un équilibre. Non, mais c'est que le du supermarché, c'est c'est vous voyez non,
1: ce n'est pas chasseur-cueilleur. vous, êtes, vous êtes en pas train de remettre en
2: cause les gens, gens qui veulent. Aussi, hein. je, je comprends bien que vous, vous ayez une, une approche. Alors, je, je, j'ai vu que la dernière fois, vous avez dit euh, quand votre grand-mère a tué un poulet, si vous l'avez trouvé ça. Euh horrible et donc ça vous a marqué, vous êtes ouais. passé... Euh, euh, oui, je la donc j'ai vécu... Euh, voilà. Moi, ma grand-mère tuait des lapins, j'ai levé des canards, je n'ai jamais eu ce problème-là. Je tenais les pattes du lapin quand elle le nettoyait, on le mangeait, je le soignais pourtant pendant des mois, on oui. s'amusait avec. Je n'ai pas le même recul que vous par rapport à la souffrance animale, à l'utilité de pouvoir... Je n'ai pas eu du
1: recul ou de... Le, de la... Non, je,
2: je n'ai pas la même approche que vous. Et je trouve que moi, mon approche, elle est aussi euh, bien est fondée parce que ce que je fais dans la nature, je l'assume pleinement. Je préfère tuer mon, mon animal et le consommer que de dire, je vais l'acheter acheter un, un poulet euh, oui, de mauvaise qualité euh, ou alors encore moins manger euh, cellulaire, excusez-moi, non, mais vous c'est, faites c'est pas deux, bon.
1: monsieur. Vous allez manger de la viande que vous achetez qui a été élevée ah, dans évidemment, des marcher. J'ai, j'ai, j'ai un intensif. circuit
2: court à côté de oui. chez moi, j'ai quelques fermes qui vont très bien, je vais vous dire okay. que les animaux, je sais où ils sont, et le morceau oui, fait, comme un poupe, généralement...
3: Le Pelletier, on va faire une pause. Mais Dans les propos, là, De notre interlocuteur, on voit très bien que la notion d'éthique n'apparaît pas, puisqu'il va baser son expérience sur son ressenti. Il ne voit pas de problème à tuer un lapin, il ne voit pas de problème à tuer un animal. Or le propre de l'éthique, c'est de prendre en compte le point de vue de l'autre, celui non, de celui qui va être la, la victime. Dans vous le la... tuer, mais
2: ce n'est donc, pas le problème de le tuer. Ah bah, c'est c'est, c'est là la là question, la justement.
3: du moment où on met dans l'équation, on met l'animal. L'animal, bien sûr, il ne veut pas souffrir, il c'est, ne veut pas votre, se faire votre tuer. L'équation qui aime pas la route. mais, mais toute, Vous voulez tout l'ordre mondial de la nature, toute la si, société, si vous observez une pie en train de tuer je un lapin, le lapin de ma grand-mère. Non, non, je vous
2: Vous avez un ratio. Vous avez un ratio. Le lapin de ma grand-mère, elle lui met le coup du lapin, parce ça s'appelle comme ça et tout le monde le sait. Donc pour faire la mort la plus rapide, mmh. les anciens tuaient le lapin en lui mettant un coup derrière le vertèbre et c'était vite fait, on le mangeait. D'accord C'est propre, c'est fait. Vous observez une pie qui veut tuer un lapereau. C'est propre, c'est propre. Une c'est pie, propre. C'est une pas pie. Propre, écoutez-moi lapin. bien, je dis bien une pie dans la nature. Vous savez ce que c'est qu'une pie Je ne sais pas si vous êtes un ornithologue. Elle va attraper un lapin mais comme le lapin, il est un peu gros pour elle. Vous savez comment il va le tuer elle va en lui crevant les yeux pour atteindre son cerveau. Je vous garantis que la souffrance, là elle est là. Alors, vous parlez d'éthique dans la nature, vous voulez réinventer les animaux, vous voulez que le lion ne mange plus de gazelle, vous voulez que le héros ne détruit plus, il attrape des carpes comme ça qu'il ne sait pas manger. Vous voulez avoir un ordre mondial différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais... Je crois que l'homme aujourd'hui, il est suffisamment intelligent, suffisamment... Euh bien pour pouvoir réguler les espèces, en tuer, les consommer, et que la maltraitance et la cruauté animale, elle a toujours été condamnée, parce que là, il y a un vrai problème lorsqu'on est tortionnaire d'animaux, mais pas sur le phénomène de chasser, de pêcher. Aujourd'hui, vous voulez tout interdire, vous êtes dans un ratio incroyable.
0: Je vous interroge tous les deux, on fait une pause et je vous redonne la parole, Thomas Le Pelletier. reprend notre débat avec Hélène Thuy, qui est présidente, co-présidente du parti animaliste et candidate à la prochaine élection présidentielle. Edith Pujalon qui est le président du mouvement de la ruralité, avec Thomas Le Pelletier, qui est chercheur en éthique animale et Christophe Baticle qui est socio-anthropologue. Alors le débat... Euh, bah, il est là où il est depuis un certain temps, entre les défenseurs des animaux qui veulent qu'on arrête tout bonnement de tuer les animaux et les chasseurs qui se présentent aussi comme des défenseurs des animaux, des défenseurs de la nature et même des défenseurs de l'humanité éternelle qui a toujours chassé et tué des animaux. La parole est à vous, Thomas Le Pelletier.
3: Oui, ben, je pense qu'il faut se, se rendre compte que la société a évolué depuis euh, quelques décennies et que maintenant nous sommes... À un niveau où, quelque part, tout le monde n'accepte plus la violence à l'encontre des animaux. On n'accepte plus de faire souffrir et de tuer un animal pour le plaisir. Ça peut être le cas il y a quelques siècles. C'était même le cas à l'encontre des humains. On pouvait accepter la souffrance contre des humains pour le plaisir. Mais nous n'acceptons plus cette violence et cette souffrance contre les animaux. La grande question, c'est que maintenant, on, a, on refuse celle-là et elle se perpétue toujours. Alors Elle se perpétue déjà bien sûr dans les abattoirs en France puisqu'on tue... 3 millions d'animaux. Alors il faut savoir ce que ça veut dire, tuer 3 millions d'animaux dans les abattoirs, ce sont les égorgés. D'accord on égorge 3 millions d'abattoirs dans les animaux juste pour des plaisirs gustatifs, puisque c'est juste une fonction de plaisir de manger de la viande. Et là, puisque le problème de la chasse nous intéresse, la chasse de loisirs, c'est aller tuer, et souvent quand on tue les animaux à la chasse, on les fait souffrir, pour le plaisir. Donc il y a un décalage énorme entre l'évolution de la société qui, de façon pour l'instant encore très théorique, n'accepte plus le, de, de faire souffrir et de tuer des animaux pour le plaisir et des pratiques qui se perpétuent et qui doivent, bien sûr, un jour euh, euh, arrêter de, 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 de continuer, puisque euh, ça ne correspond plus, je dirais, à la morale de la société. Et M. Puyvalon dit il ne voit pas la souffrance, il ne voit pas la cruauté. Mais ne pas voir la cruauté ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cruauté. On voit de la cruauté le jour où on se met, je dirais, quand on prend le point de vue de l'animal. Euh, l'animal qui se fait euh, tirer dessus, l'animal qui se fait pourchasser pour euh, quand c'est euh, la chasse à court, ce sont des animaux qui sont en souffrance, ce sont des animaux, euh, des animaux terrorisés et je pense qu'il y a de la cruauté. Dans... Mmh. Mais à partir du moment où on se, on se met du point de vue de l'animal, et je pense que ça, c'est, c'est, le propre, c'est le propre de l'éthique de se mettre à la place de la victime. Et à partir du moment où on se met à la place de la victime, je pense qu'on pourrait tous être d'accord pour se dire ne faisons pas souffrir et ne tuons pas des animaux euh, quand ce n'est pas nécessaire. Christophe Batik
4: Alors, plusieurs points. Le premier, je suis un petit peu désolé, du coup, d'avoir fait détourner le débat sur les chasseurs-cueilleurs, parce que je pense qu'effectivement, et merci à mon cher collègue d'avoir rappelé le fait que la question de fond, c'est celle du plaisir, ou du non-plaisir. Autrement dit, c'est une question qui est morale. Le deuxième point, c'est que les philosophes nous ont montré que dans les années 1960, on pensait que tout était politique. On peut-être raison, la question n'est pas là. Et on considérait que la morale était une vieille lune qu'il fallait jeter aux orties. Aujourd'hui, on a inversé les choses et on considère que c'est la morale là, qui va faire office de politique. Donc il y a vraie, un vrai débat à avoir là-dessus. Est-ce qu'on peut faire avec la morale de la politique Maintenant, ce qui est certain, ce qui me semble évident, c'est que, et là je m'inscris en faux, sur le terme évolution qui est revenu deux fois. Dans ton discours, deux fois, tu as parlé d'évolution. Et moi, ça me fait toujours un petit peu peur en tant que socio-anthropologue, parce que derrière, il y a l'évolutionnisme. Et je ne suis pas convaincu que l'histoire ait un sens. Et là, on est encore une fois sur un débat de fond. Est-ce que l'histoire a un sens oui. Et est-ce que
3: donc nous serions dans le sens de l'histoire – Parce jour, parler, on non, va mais, parler de progrès, Le, 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 le sens, le sens je par... finis sur le sens de l'histoire et puis après je vous allez euh, répondre. Non, il y a un sens au sens qu'on on peut constater une évolution ces dernières décennies. – Oui, Car, bien sûr. – Le fait que la question animale ait émergé, le fait que nous soyons là, réunis, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la question animale maintenant est au cœur de la société. Un certain nombre, d'ind... de plus en plus d'individus se demandent est-ce que le, le rapport qu'on a aux animaux est justifié Est-ce qu'on peut perpétuer ce rapport qu'on a aux animaux qui est basé en grande partie sur la violence Hein, je rappelais les chiffres de 3 millions d'animaux qui sont égorgés, je, dis, je répète le mot à escient, égorgés tous les jours dans les abattoirs, c'est une question de plus en plus de Français se la posent, à quoi ça sert Ça sert juste à faire plaisir, à se faire plaisir, et ça, les gens remettent ça en cause, et la chasse, bien sûr, elle, elle rentre dans cette remise en cause, aller faire de la chasse pour le plaisir, c'est bien ça... Qui est, qui est au cœur du sujet. C'est, et quand on parle de tradition, quand on parle de tradition, présent, la, la vraie question. Est-ce que je finis. Quand on parle de tradition, présent. c'est bien si c'est une tradition, c'est bien pour le plaisir, c'est pas une nécessité. Donc pourquoi continuer à faire souffrir et à tuer des animaux pour le plaisir Je répète et, et, cette question et, et, et j'attendrai une réponse argumentée, non pas parce que ça me plaît, puisque non, là je, je, on, je, je, autrement. Je je que que
2: vous avez beau euh, aligner les phrases avec euh, une intelligence incroyable, je vais vous répandre comme un bon terrien. D'abord, le plaisir, c'est pas négatif. Dans la vie, avoir du plaisir, c'est quelque chose qui émancipe. D'abord, ça, ça nous permet d'être peut-être un peu moins malade que certains. Je n'ai pas besoin de cacher, je n'ai rien besoin, la vie est équilibrée. J'ai un ratio et un relationnel aux animaux qui me va très bien. La cruauté, c'est faire de la, de la souffrance par plaisir et faire durer. Moi, je n'ai pas, j'ai pas l'intention de faire de la cruauté, je n'ai pas l'impression de faire de la cruauté, je ne fais pas souffrir les animaux. Deuxièmement, dans la nature, l'acte de chasse... Aujourd'hui, le ressenti que j'ai moi chasseur, mais que mes collègues aussi éleveurs, c'est que le discours que vous avez assez light aujourd'hui, moi celui que je vois tous les jours, c'est la dérive totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les animalistes ne veulent plus aucun ratio, un enfin, rapport à l'animal, c'est-à-dire plus d'animaux domestiques, plus de chats, plus de chiens, que des animaux sauvages qui se, qui se peuvent vivre dans la nature seuls, sans l'intervention de l'homme. Vous avez une approche, enfin, ces gens-là ont une approche de l'animal roi, et on arrive à une société aujourd'hui où, Madame me connaît très bien, je, je cite souvent l'exemple parce qu'il m'a, il m'a profondément marqué. Euh, rue Sainte-Catherine à Bordeaux, une dame âgée, plus de 80 ans, qui fait la manche avec un petit tablier. Elle a la souffrance sur elle, mais je, je vois plein d'humanité en elle. Il n'y a plus personne qui donne un euro. Et plus loin, vous avez quelques skinettes qui ont fait un choix de vie marginale, qui ont trois chiens, donnez à manger aux chiens, mettez de l'argent, les gens donnent pour le chien. C'est cette société que je refuse aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un équilibre entre les animaux et les humains, mais on est en train de basculer par la pression médiatique des animalistes, euh, des écologistes, qui ont bien compris qu'aujourd'hui, euh, s'occuper des oiseaux, il a fallu marquer le vivant, c'est tous les vivants. Donc on est, en est maintenant rendu sur la punaise de lit, sur les puces, sur les poules, sur les tiques. Enfin, je ne sais plus où on, a, on va arriver aujourd'hui, où nous, humains, il vaut mieux qu'on se flingue dès le matin parce que tout ce qu'on fait, euh, c'est culpabilité. Je ne culpabilise pas. Je suis certain que de nombreux gens comme moi, dans la nature, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Nous sommes pleinement notre place dans la nature, pleinement notre place dans la société, on fait du bien, on essaie d'être interventionniste, là où il faut le faire, mais on n'est pas à être au banc des accusés quand vous le dites et puis, excusez-moi, excusez-moi j'ai pas envie d'avoir du plaisir à manger de la viande cellulaire, de manger mon propre sang comme on est en train de le faire ailleurs. Moi, j'ai envie de continuer à manger de la viande, à manger du foie gras. J'adore mes gens du pays basque, des Landes. Et croyez bien que cette vie-là, elle n'est pas négative, ô combien, ô combien pas négative du tout. Je crois qu'elle est même vecteur de, d'avenir et peut-être de progrès parce qu'on y reviendra.
0: Et depuis Jallon, il n'y a pas que les animalistes, il y a Walt Disney aussi Disney a fait énormément mais Bambi, pour que tout à mais, coup on s'identifie
2: mais, mais, aux animaux. – mais, mais c'est une évidence, Bambi, enfin, je, le lion qui parle à la gazelle et qui va boire un coup à la campagne avec, excusez-moi, Bambi, ça n'existe pas dans la nature. Euh, malheureusement, tous les jours, les loups, aujourd'hui, euh, parler à un berger qui est, qui est tous les jours confronté à un de loups, qui rentre dans une bergerie, quand en tue 30, qui laisse des agneaux sanguignons là à côté, et qui en a pris qu'un pour manger ou qu'un petit morceau, c'est la nature réelle. La, l'animal n'est, n'est, n'est pas la, à la, au niveau de l'homme, il ne réfléchit pas. Un renard va détruire un, poulailler, un Et des exemples comme ça, j'en ai pléthore. Mais il faut aussi vivre dans la nature. La la nature n'est pas n'est pas bambi, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement dit, mais dur. Mais Monsieur
1: Pujalon, personne ne dit que la nature est bambi, et quand on vous entend, vous parlez je-je-je, moi-moi-moi, mon plaisir, eh ben, oui. et ce que l'on vous dit, c'est qu'il euh, ne faut pas s'intéresser qu'à son plaisir, mais à prendre en compte aussi les conséquences de ce que vous appelez votre plaisir. Pré- et, et les animalistes, eux aussi, ont du plaisir en ne massacrant pas des animaux, et euh, votre conception de votre rapport à la nature, il faut quand même aussi euh, réfléchir sur le fait qu'il a des conséquences extrêmement négatives sur tout. les animaux, sur l'environnement, Bonjour. Les tonnes de plomb qui sont déversées bon. et qu'il doit être interrogé. Mais vous êtes persuadé de ça, peut-être, mais en tout cas, le débat caricatural et l'étiquette caricaturale selon lesquelles les animalistes privilégieraient les animaux aux humains, oui, bien c'est faux. Mais c'est faux. C'est... Euh, écoutez, les animalistes. Je peux vous non, mais... citer quelques-uns qui ont un problème avec les humains. Non, mais, je... mais moi je vais vous, même vous citer Mme Mme quelques Brigitte chasseurs. Barbeau, qui aujourd'hui, mais quel je... rapport c'est,
2: c'est une caricature non. par rapport non, mais... à la vie humaine. Quoi. Non, mais je veux quel dire, est vous... le rapport C'est l'origine des Mais pas du tout. Mais vous
1: caricaturez, la plupart des animalistes précisément s'ils s'intéressent oui, aux animaux, c'est qu'ils ont élargi le champ de leur considération morale. Madame Le moi Pen vient
2: de, vient de virer animaliste. Mais elle n'est pas virée animaliste, parce, si, parce qu'on s'intéresse aux si, chats, on si, est animaliste, non, et pas. si... Non, voilà. non,
1: non, mais vous essayez d'enfermer le débat. La réalité réalité pas, pas c'est tout, que je les animaux. je
2: le remets dans le concept où il est aujourd'hui. La réalité, c'est que les animalistes, au
1: contraire, non, c'est faux, vous savez la plupart des animalistes sont au contraire très préoccupés par les causes humaines et sont beaucoup plus engagés pour les causes humaines que ne sont la plupart... Pour quelles causes humaines vous êtes engagés, monsieur Pour quelles causes humaines vous êtes du tout. Hum, pas du tout. Vous, vous citez, vous citez vous pour les chasseurs
2: des pollutions, alors que ceux qui polluent le plus je aujourd'hui, c'est les éoliennes. Je vous pose une question,
1: puisque les animalistes ne sont pas engagés ah pour non. les humains. Pour quelle cause êtes-vous humain Vous, vous pas avez été voir des
2: oiseaux moitié hachés par vous les vous éoliennes. Pas mon question, non, 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 mais, mais je est-ce que vous avez, que avez été engagé pour les oiseaux, sur oiseaux moitié, 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 moitié hachés par les éoliennes, les aigles, etc., les buses, les millions d'oiseaux Mais ça vous pose pas de problème. Le chasseur qui fréle un oiseau ou un animal, ça vous pose un problème. Mais par contre, la technologie, l'évolution, les grandes sociétés qui polluent partout, ça, ça vous pose. Mais si,
4: bien
1: sûr que ça pose des problèmes. Ah Christophe Battist. On est peut-être
4: passé un petit peu vite sur un, un postulat qu'on a accepté qui consisterait à penser qu'il voilà, y aurait d'un côté ceux qui tueraient pour s'alimenter et de l'autre côté ceux qui tueraient pour leur plaisir. Moi, je me demande si le plaisir n'a pas toujours été à l'origine des pratiques de chasse, y compris il y a très longtemps de ça. C'est une question, hein, et je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je ne suis pas dans le jugement de valeur, hein. je ne suis pas dans la morale. Je me pose simplement la question. Est-ce qu'on est certains, y compris à l'ère préhistorique, on... enfin, je, je pense à certains travaux de collègues, on ne chassait pas pour le plaisir
0: en grande partie. En tout cas, pour se bien faire oui. voir, en tout cas, c'est pour oui, se valoriser à ses propres yeux. Vous Moyen âge. tout à l'heure euh, y l'image y d'un, d'un chasseur blanc euh, en Afrique euh, posant... Euh, je ne sais pas si c'est en Afrique, ça ne devait pas être un tigre, oui, mais pas. si c'est un tigre, ça devait oui. être en Inde. Euh, <rire> en tout cas, on va la revoir. Voilà. Non. Euh, on le voit mal, non, ça doit être une lionne. Et euh, il doit être en Afrique oui. et euh, euh, au Kenya... Et, et puis on voyait aussi des massailles à peu près à la même mmh. époque, euh, eux chassant avec leurs lances. lances. On peut imaginer que les Maasai ne mangeaient pas le lion qu'ils étaient en train de chasser, donc c'était aussi pour se prouver quelque chose qu'ils oui. qu'il les, qu'il les, qu'il les tuaient. Oui, parfois c'est de, avoir, défense, parfois c'est de la défense. Parfois c'est de la défense.
3: Il y a pu avoir du plaisir dans les chasses il y a longtemps quand les êtres humains chassaient pour se nourrir et qu'il y ait du plaisir. Mais on chasse plus pour se nourrir depuis. Voilà. Non, mais la, la depuis question, les, c'est, les cavernes. Voilà. C'est, <rire> c'est, c'est la question. C'est finalement c'est pas il y a pas que la question du plaisir. Il y a la question de la nécessité. Mmh. C'est-à-dire que maintenant c'est facultatif. C'est pas que si on chassait il y a 10 000 ans et on y trouvait du plaisir, c'était aussi une nécessité parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres moyens de se nourrir. Maintenant c'est facultatif et c'est ça la grande. question. Ce n'est pas une nécessité. Donc peut-on encore se permettre Je repose la question puisque Monsieur ne veut pas y répondre. Si, si, si. Peut-on encore se permettre dans notre société ou comment plutôt je reposerai la question Comment justifier que l'on fasse souffrir et qu'on tue des animaux uniquement pour son plaisir C'est la question à laquelle je finis. la question. Je finis, de boucherie, c'est la question à euh... laquelle la société société ne veut pas répondre. C'est l'éléphant non. au milieu de la salle. Personne ne veut répondre à cette question si, éthique écoutez... toute simple. Comment on justifie le fait qu'on le tue ah, et qu'on si fasse bien. souffrir des animaux pour son plaisir vous, J'attends vous... un argument non, non, mais... et non pas une position de Vous avez déjà une expliqué, c'est même
2: pas la peine de discuter. Vous, vous reniez même le fait de pouvoir voir des animaux tués à l'abattoir. Donc bah, La sûr. consommation carnée, vous la remettez en cause. Parce que est facultative. Donc, donc, écoutez, à partir de ce moment-là, – Ce n'est pas la peine que je vous justifie l'acte de chasse, c'est la même chose que l'acte du boucher Alors, euh, justifiez-moi
3: justifiez moi l'acte du euh, boucher.
0: Euh, – elle, elle est facultative à partir du moment où on prend des compléments alimentaires, non, Sinon, elle n'est pas tout. facultative.
3: – Elle, est, elle, est, elle est pas, c'est pas du tout, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires. La notion de complément alimentaire, c'est quelque chose une espèce de fumisterie qu'on, qu'on met en avant pour faire peur du véga, pour au véganisme. C'est-à-dire, on peut se nourrir sans complément alimentaire, Il faut arrêter avec cette idée. On il peut toujours se nourrir uniquement de, d'herbes et de mais,
0: oui, les compléments. Mais, mais c'est un peu les plus varié que ça, c'est... l'alimentation non, mais, végétale. Mais c'est, mais c'est que varié.
1: Bon. cellules. Il y a le les légumineuses, les céréales, c'est très varié. La, la finalité,
2: c'est la viande cellulaire. Hein. Mais, non, la mais, cl... si, mais non, mais si, non, ça, c'est mais si. Le... Les, les, de, les tout gens tout qui sont financés par des cellules, il n'y a pas de viande cellulaire. Il n'y a pas de viande cellulaire. La est en cellulaire, il y en plein dedans aujourd'hui. très
3: bien. Il n'y a pas de viande cellulaire directement, oui, les véganes oui. vivent très bien. Donc C'est un autre oui, débat, on pourra faire une émission sur ce débat, mais chose. c'est pas la non. question. Je dire, la notion de complément, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Je veux dire, euh, par exemple, dans notre société, on va prendre de l'iode à travers le sel. C'est-à-dire que sûr, il, y a une une recommandation, il y a une recommandation de l'État de mettre de l'iode dans le sel, parce que, c'est, autrement, beaucoup de oui. Français n'auraient pas assez d'iode. Est-ce, est-ce qu'on va dire que les omnivores se complémentent en iode Non, c'est exactement de la même façon. Donc, effectivement, dans une alimentation, il faut s'arranger pour qu'on ait tous les nutriments mm. nécessaires donc on s'arrange pour avoir les nutriments et nécessaires vous et on vous peut en étant vegan avoir incroyable. tous les, tous ah les non, nutriments là, dont on a besoin mais, mais <rire> franchement... Thomas
0: Le Pelletier reconnaissait que dans la société végane idéale mm-hmm. On ne pourrait plus voir d'animaux, parce qu'on ne pourrait plus en être propriétaire, on ne pourrait plus non, les élever, ça, on ne pourrait ça, ça, plus les faire travailler, ça, on ne pourrait plus les manger, donc on ne pourrait non, plus les ça, exploiter. Qui va leur laisser des territoires non, euh, non, entiers rien, Ils auront des, des réserves à réserve, la... un endroit et puis on n'aura pas le droit d'y aller, c'est non, non, mais
3: non, c'est, ça c'est un espèce de fantasme. La, ah, la plupart des contacts ah. que les Français ah. ont avec les animaux de nos jours, c'est des contacts avec des animaux de compagnie. D'abord, ça, c'est le ah bah, premier contact. Pas les chasseurs. Non, non, Sauf c'est renié Maintenant, par une partie
2: des, des 95% des, des animaux que l'on mange, on ne inter- les inter- voit
3: pas. Ils sont tous dans des bâtiments fermés. Donc, faut arrêter mmh. cette espèce de fantasme mmh. que les Français seraient en contact avec les animaux. 95% des animaux que l'on mange, c'est-à-dire 3 millions d'animaux tués par jour, on ne les voit jamais. Mmh. Les seuls animaux mais, qu'on mais voit... Mais on ne les chasse pas, pas moi, non plus, ceux-là. on ne les chasse pas non plus. on parle de tous les animaux, vous me parlez de la société végane. Donc, de toute façon, les animaux qu'on dit être là, ils ne sont plus là, dans le sens où ils sont tous enfermés dans des bâtiments fermés. Non. Donc, enfin, Je vois encore ah, des vaches dans, dans les champs. Et... Mais Je ça, vois ça, des vaches la dans les champs. Effectivement, 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 des effectivement il y aurait moins de vaches dans les champs, puisque les vaches n'y en aurait plus du tout. On pourrait ah, en garder quelques-unes dans des refuges. La question fondamentale, c'est est-ce qu'il est légitime, sur un moral, pour avoir le plaisir de voir des vaches dans son TGV de temps en temps, de massacrer des millions de vaches par an Ça, c'est la vraie question. Pour pouvoir les garder, pour pouvoir non, les garder non, dans, non, dans
0: les champs. Est-ce qu'il est moral, est-ce qu'il est moral de, de, de les tuer Des
3: millions de vaches voilà. chaque année. D'accord, non, non, mais, pour avoir observer, mais, mais reconnaissez
0: que ce n'est pas entre la paix et la guerre. C'est entre le fait qu'on les tue mais qu'on les a sous les yeux et quand même pas loin de nous oui. et le fait qu'ils ne sont plus là bah, du vont, tout. Ils vont plus loin Pourquoi sur l'exploitation. Il <rire> y a une question quand même à poser. Moi, hein. oui, c'est oui, la question il du besoin
4: bien. et du désir. En fait, jusqu'à Maintenant, on n'avait pas trop abordé cette question fondamentale. Besoin ou désir Nécessité ou euh, plaisir En fait, il me semble, qu'on peut se poser la question de savoir si nos sociétés sont plutôt gérées par le besoin ou par le désir. Comment nous arbitrons les deux Ça, ça me semble être une question fondamentale qu'on n'a pas posée. Et je ne suis pas certain que ce soit tout. le monde qui Mais le
0: fait d'avoir euh, envie que les animaux restent pas trop loin de nous, que ce soit dans des champs, ou sur des trottoirs tenus en laisse, euh, c'est un besoin ou un désir Alors, ce qui est certain, par contre, c'est que nous vivons et que nos besoins et nos désirs sont
4: gérés par le système dans lequel nous vivons. On appelle ça le capitalisme. Or, il y a quand même cette question fondamentale qui est posée, qui est cette course au profit, qui amène effectivement aujourd'hui à des conditions animalières qui choquent.
0: Je ne me souviens pas que pendant les 70 ans de communisme non, en Union les affaires, soviétique, aussi, hein.
4: les, les pro- le problème des
0: animaux était traité mmh. différemment d'ici. Oui, oui, oui. C'est, si on non.
4: parle de Staline comme étant un anticapitaliste, effectivement, là, je suis tout
0: à fait d'accord. Ce n'est pas tout du cas, tout le cas. Il ne brillait pas, pas en tant que capitaliste. Euh, Alors, Et, dans je ne sais, sais, oui. sais
4: pas si le productivisme <rire> soviétique était enviable au productivisme c'est, à l'ouest. C'est autre chose. On est d'accord. C'est autre chose. Le productivisme n'est pas le.
2: La partie élevage n'est pas le même que sur la partie de Vient de
4: synthèse. Ah, mais bien évidemment Non, mais le capitalisme ne fait pas de différence, il fait du profit. Exactement.
1: Pour revenir sur la question quand même de la chasse, mmh. parce que c'est une question qu'on a un peu évacuée rapidement, vous expliquez tout à l'heure la chasse avec ce, cette communion avec la nature, c'est un petit peu l'image que l'on nous voit habituellement. Mais euh, dans votre peinture un peu idyllique des rapports avec la nature que mmh. vous mystifiez, euh, comment vous expliquez ces 20 millions d'animaux qui sont élevés, oui. qui sont lâchés je et qui servent aussi et Moi, j'habite à la campagne, non, je non, vois ces faisans qui ne savent problème. même pas se déplacer, qui sont au milieu de la route. Comment vous justifiez ça Ça, ce n'est pas un rapport avec la nature. Je,
2: je, vais, je vais vous expliquer. D'abord... Un, euh, je préfère que le chasseur ait tué son faisant même d'élevage.
1: Lâchez euh, juste devant lui. Écoutez, ça, ça veut...
2: Plutôt que d'aller chercher un poulet de mauvaise qualité. Euh, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas, pas
1: l'autre. Écoutez, hein. non,
2: mais je, moi je vous dis ce que je considère plutôt pas mal. Ensuite, il y a des endroits même où on tue des, des faisants d'élevage. D'abord, je vous invite à regarder les élevages. Hein. Plutôt que de faire des montages vidéo, ce sont des, ah, mais... des élevages de qualité, ah, en mais, plein air. Je les vois les élevages. Oui, 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 peu importe, <rire> je vous le dis moi. Et secondo, il y a des personnes âgées, des chasseurs, qui sont contents de pouvoir tuer un faisant comme ça, de rentrer avec son chien, de le consommer. Et je vais vous dire, rien que son sourire, son plaisir, ça me suffit à moi, comme pour ouais. mon bonheur. Exactement. Vous voyez les choses d'une façon arbitraire, vous voyez de la souffrance partout, c'est bien ah de tuer... Bon un... Moi, je vous le dis, que ce soit de l'élevage... Y'a je de vais a pas même un mieux animal que ça, qui est comme ça, Je comme préfère possible. qu'il prélève un animal d'élevage... Ce pas du ...que ça. parfois pour maintenir des souches locales et sauvages qu'on essaie de réimplanter parce que malheureusement et malgré les efforts des chasseurs, il y a certaines espèces qui disparaissent aujourd'hui par les méfaits de notre société actuelle et pour lequel les chasseurs sont vraiment impliqués. Donc je donc parle de la perdrix rouge, de la perdrix grise. D'accord. Donc, etc. il faut
1: élever 20 millions d'animaux pour Exactement, leur tirer dessus. Le et problème. ça contribue à l'équilibre de problème. la nature. Ce n'est pas, de c'est problème, pas problème, sérieux comme argument. Mais, hein. mais non, mais non, madame. <rire> c'est pas sérieux. Encore une fois de plus, c'est tué, c'est mangé,
2: c'est consommé, c'est fait proprement. Ça ne vous plaît pas, même. peut-être, mais moi, je trouve que. Non, ce n'est pas qu'à moi, c'est à une majorité Français que ça ne plaît pas, monsieur. Vous avez un rapport aux animaux, de toute manière, je comprends aujourd'hui, votre dérive, c'est du végétal, manger des carottes et des machins. Écoutez, je ne mangerai pas des carottes et des machins. Je veux qu'il y ait des poissons dans l'eau, donc je me bats pour l'environnement. Je veux qu'il y ait des animaux et des oiseaux dans l'air Arrêter et la nature. Arrêtez de les nature, tuer si vous voulez je me la nature. Mais mon rapport de prélèvement, je le vois comme le, le chasseur intelligent. Les films de. Comment il s'appelle Le, 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 le dernier trappeur le, 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 de, de, Comment il s'appelle dans Jeremy Johnson Non, non, non. Euh, le ratio du, du gars qui est trappeur, mais qui prend quelques animaux. Et en même temps, qui n'en laisse pas un vous renard, en Un loup, avec etc. Euh,
0: DiCaprio, voilà. c'est, c'est un oui. peu piqué. piqué Mais, sur si vous voulez, c'est vous la laissez ça, ça la,
2: gestion, la gestion intelligente de la nature. Mais... C'est ce que pratique, Et, et d'abord, parce qu'on a, on a besoin d'être... D'abord, on est dans des règles extrêmement sérieuses. Non. Les ministères, etc. Non, et donc, ceci, nous-mêmes, notre intelligence à nous, c'est d'être interpellé. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on voit moins de, de papillons, moins d'insectes. On voit moins d'oiseaux protégés. C'est les oiseaux qui disparaissent le plus aujourd'hui. Les espèces qui disparaissent le plus aujourd'hui, ce sont celles qui sont non chassées. Et d'ailleurs, j'expliquais, le que la chasse a une plus-value là-dessus. Parce que généralement, on évite d'avoir des maladies, en plus on enlève les oiseaux les plus faibles et donc généralement on a une espèce qui se porte très bien vous vous inquiétez pas de savoir ce qui se passe c'est des oestrogènes des gens euh, les, oh ben, les, si tous on... les produits toxiques qui sont consommés tout ça, ça va dans l'eau, aujourd'hui les poissons ça ne plus s'ils ont mal les femelles mais on fout euh, le, 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 le cachet sur le pêcheur ou le chasseur, non madame non, madame, aujourd'hui, ceux qui sont là pour protéger la nature, mais qui la vivent pleinement et qui ont du plaisir. Et on peut protéger ce la sont nature les sans, les sans tuer tous non, les
1: animaux, je crois pas. monsieur. Non, je Évidemment, on partage, on est d'accord sur le fait de protéger la nature. Moi, je vois quand, je, nature,
2: quand, je, quand mais... je partage un bout de viande avec des copains, et je vois, il y a, il y a aujourd'hui un restaurant qui, qui va très bien en ce moment, Gueuleton écoutez les gueuletons, ça veut dire quelque chose mais les gens prennent du plaisir autour d'un bout de viande et eh bien oui. écoutez euh, tant qu'on pourra le faire moi j'ai pas l'impression mais, qu'on va réchauffer la planète avec deux bouts de viande par contre si on peut arrêter les grands paquebots qui, par, qui polluent le pensent, qui par polluent bah, bah, non, bah, attendez, à vous, mais bien madame quand on a 30 bateaux qui polluent autant que toutes les voitures du monde faudrait peut-être arrêter le commerce international avec la Chine etc et revenir oui. à du plus simple mais un chasseur pêcheur cueilleur dans sa nature mais je veux dire la, la nature il et la planète supporteraient mieux pas
0: chasseur cueilleur et connaît parfaitement la nature il y a eu quand même pendant très très longtemps quand on était on prenait le risque de se faire tuer par sa proie. Euh, euh, moi, j'ai un arrière-grand-père qui était chasseur. On l'a retrouvé au pied de l'arbre éventré ventré par le sanglier. Il, il l'avait raté. Euh, mais il il le jours. sanglier, lui, il il l'a pas, le, le, la rapa, ne l'a pas sûr. raté. Est-ce qu'il ne manque pas justement une dimension aujourd'hui C'est non, quand même non, assez non. rare à notre époque qu'un oui. chasseur français oui. se fasse. Les, sangli- plus sangli- par un les accidents
2: les sangliers, c'est commun. Le sanglier, nette... pour faire simple, il prend entre les cuisses et c'est l'artère. terre. Hein. Voilà, mais... Donc euh, les morts, on les connaît. Mm. Bon, je veux dire, le ratio, il est comme ça, ça fait partie chaude. On n'est pas en train de se battre avec des ours, euh, même si voilà. ça, ça existe euh, aujourd'hui. La chasse à l'ours existe euh, mm. dans le nord de l'Europe et dans d'autres mm. pays. Hein. Écoutez, on est en Afrique, il y a encore de la régulation sur les grands animaux. Les gens parlent d'ici depuis Paris parce qu'ils ont une vision idyllique de l'Afrique, sauf que quand les Africains, ils n'ont plus rien à manger quand ça cache leur territoire, à un donné, lorsqu'il y a un éléphant qui a problème... C'est comme pour les loups euh, aux États-Unis, ben on tue sur les animaux c'est, qui sont un problème. Aujourd'hui, c'est, c'est les, hypo, les
0: hippopotames en, bas, en Afrique qui tuent le même. Plus, hein,
2: parce que ça arrive aussi. Ouais. Bon, voilà, mais c'est, ce sont quand même des gestions. Avec les populations humaines, à considérer qu'on fait disparaître l'homme, et donc certains n'en sont pas loin aujourd'hui. Euh, moi, c'est pas ma vision des choses. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, le ratio. Euh, d'abord, j'ai plutôt une. Euh, je dirais, euh, oui, la condition animale, d'accord, mais la condition humaine, d'abord. Je me veux plutôt humaniste. C'est pas monsieur. Non, 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 non. Parce que euh, quand vous voyez des, des villages en Afrique où les singes, la quand, là, quand, les singes quand les singes viennent leur polluer. Oui, mais et, et c'est la
1: girafe dont on vient. C'est la on même est... chose,
2: madame. C'est la même chose. Vous ne concevez pas l'intervention de l'homme dans la nature. Mais
1: bien sûr que si, mais, mais on bien sûr que si, mais vous êtes en train d'expliquer
2: que de façon positive, et la pas plupart de façon des maires ruraux ont eu très bonnes relations avec les chasseurs. Parce que Ça, nous, c'est nous pas vrai. sommes, parce que je suis, Madame. Alors, écoutez, ben, venez j'ai un Gironde. Fait faites un sondage, faites un sondage, même un Gironde. Vous J'y connaissez fait... bien vous y êtes. Non, faites oui. le sondage. Qui c'est qui s'occupe de faire du social, non, non, le le fait, de faire de l'entretien des territoires, c'est qui fou. ont en relationnel avec, c'est qui connaisse parfaitement tous les territoires Les maires
1: en ont marre. Non, pas du tout. Mais bien sûr que si, ils en ont marre.
0: Alors il nous reste quelques minutes. Christophe Baticle, pardon, et Thomas Le Pelletier.
4: On a oublié quelque chose, mais on ne peut pas traiter de tout. On a parlé de la mort, beaucoup, la mort physique. Il faudrait peut-être étendre aussi, parce qu'on peut mourir physiquement, mais on peut mourir symboliquement. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ne sont plus très vivants, finalement, parce qu'ils ont été tués symboliquement. Alors, ça concerne de ce qu'on en connaît, bien sûr, surtout des êtres humains aujourd'hui. Mais je pense que ça, ça serait utile d'introduire cette notion, parce qu'on parle de mort comme si elle était unique, comme si elle était évidente, c'est quand le cœur s'arrête, hein. Il y a bien d'autres manières de mourir. Et puis, ce qui me vient à l'esprit aussi, non, c'est que... On pourrait le dire
0: pour les animaux comme pour les êtres humains. Pareil.
4: Peut-être. En tout cas, euh, je n'ai pas de témoignage dans la matière. C'est ce qui me pose problème <rire> en socio-anthropologie. Par contre, il y a aussi la question de la bonne mort, finalement. Alors, je mets ça entre guillemets, hein, parce qu'on mmh. pourrait me répondre, mais il n'y a pas de bonne mort, il n'y a que de mauvaise mort. Aujourd'hui, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'à d'autres époques, non seulement agonir dans une conception monothéiste chrétienne, par exemple, c'était gagner sa passion, gagner son paradis, mais on avait aussi cette idée que agonir c'était un moyen de préparer la succession. Comme on dit, il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, et il y a encore différentes manières d'envisager la question de la bonne mort. Et ça, on ne l'a pas abordé. Peut-être un autre débat.
0: Thomas Le Pelletier
3: Je pense que le débat souvent se focalise entre des fausses oppositions. Il y aurait d'un côté euh, la ruralité, puis en face, les animalistes qui... Euh ne connaîtrait rien à la nature ou ne voudrait pas intervenir dans la nature, comme ça vient d'être dit. Je pense qu'il faut voir au contraire euh, l'animalisme comme un, un désir d'intervention de la nature, justement. La nature, euh, dans la nature, il y a un certain nombre d'animaux et les animalistes prennent en compte ces animaux, prennent en compte la, la, la qualité de vie de ces animaux, le, le bien-être de ces animaux. Et quelque part, il y aura donc un, un désir d'intervention dans la nature. Et je pense qu'il pourrait y avoir des alliances entre les ruraux, ce qu'on appelle les ruraux, les gens qui vivent donc à, à, euh, proches de la nature. Il y aurait des alliances possibles pour gérer cette nature. Euh, mais que cette gestion de la nature se base pas sur la mort systématique, quelque part, que la mort ne soit que le dernier recours, de, il y a effectivement peut-être des situations où la gestion de la faune ne, ne, ne peut se faire que par la violence. À ce moment-là, la chasse serait pourrait, potentiellement justifiée. Ce qui est dérangeant d'un point de vue animaliste, c'est que ça se fasse uniquement pour le plaisir, la chasse, que ce soit juste une activité de loisir, de, de oui, c'est je, c'est juste à quelque part, à, à, parce que je pourrais me permettre, un petit caprice vous voyez, de le plaisir non. d'aller tuer un animal et le plaisir de le ramener. Euh, on pourrait très bien imaginer une alliance, et moi, c'est ce que je voudrais, une alliance entre les animalistes et les ruraux pour la gestion du territoire et la gestion de la faune. Et je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité si quelque part on met un petit peu des règles éthiques c'est-à-dire Ministre. que administrer. Intir... si on met vous des règles éthiques, c'est-à-dire qu'on ne tue, pas, on ne tue pas pour le plaisir. C'est on ça. ne tue qu'en cas de nécessité. À ce moment-là, je ah. pense qu'il y aura un dialogue c'est... qui pourrait s'établir. C'est, c'est là
2: où le débat est impossible. Et c'est là où j'ai essayé de discuter, par exemple, avec Alain du dubourg il y a 20 ans. Il avait exactement les mêmes propos que vous. En levée de réunion, il y avait toute la représentation, l'État, etc. Il a dit, je considère qu'on ne peut pas retirer la vie par plaisir. Donc, fin des discussions. Voilà. Il n'y a plus à avoir de discussion sur la gestion des territoires, replanter des arriver à faire quelque chose d'intelligent. Ils considèrent, hein, pour le vivant, que la, le, retirer la vie par plaisir, ce n'est pas possible. Et donc, vous voyez, la discussion va s'arrêter là, parce que ce n'est pas du tout mon cas. Euh, Elle ne va pas s'arrêter, parce dernier que c'est mot, un vrai euh... débat de
1: démocratie, et que les citoyens non, veulent que ça s'arrête. Donc, c'est les citoyens qui vous, devront avoir le dernier mot. Qui, 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 qui qui, qui toutes les enquêtes, enquêtes d'opinion montrent si, qu'une majorité si. de citoyens si. veulent que ça finisse. Mais non, pas du tout. Pas il du faut leur donner la parole. Un dernier mot, c'est
4: formidable, parce que mon collègue a tout dit. Euh, parce que tu parlais très vite au lieu de dire animaliste, elle est très vite elle a dit animiste. Comment c'est ce que j'ai entendu. Et je pense que le débat il est là entre effectivement l'animisme, mais euh, une version plutôt euh, je dirais en si. oui. On est on est dans un débat là qui, qui est très clair je pense.
0: C'est ça. Dernier mot de conclusion, Hélène Twine.
1: Oui euh, effectivement je pense qu'il y a une imposture avec la chasse où on essaie de l'assimiler à la ruralité. La chasse, non, ce n'est pas la ruralité. La majorité des citoyens veulent sortir de la chasse. Et il y a des solutions, même pour les dégâts aux cultures, même pour cette fameuse régulation qui sont non préjudiciables aux animaux. C'est les mesures que l'on porte.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.